0: Musikalisch sind wir schon mittendrin in Chile und bleiben auch auf unserer Radreise. Frische Luft? Keine Menschenmengen, kein Stau, vielleicht nicht das erste Bild von Santiago de Chile, aber das sind tatsächlich einige der Gründe, aus denen sich immer mehr Menschen in Santiago de Chile seit dem Beginn der Pandemie aufs Fahrrad schwingen. Es ist zu einem wahrlichen Fahrradboom in der Millionenstadt gekommen, aber es gibt nur wenige oder schlecht ausgebaute Radwege und viele aggressive Autofahrer und deshalb haben auch die Unfälle zugenommen. Bei kollektiven Radtouren fordern jetzt die Radfahrer mehr Respekt. Sophia Boddenberg war für uns dabei. Zu den
1: Stoßzeiten kommt es auf den Straßen von Santiago de Chile nicht mehr nur zum Autostau, sondern auch zum Fahrradstau. Immer mehr Menschen nutzen das Rad, um Menschenmassen in Bussen und U-Bahnen zu vermeiden. Madlene Janjes fährt seit dem Beginn der Pandemie mit dem Fahrrad zur Arbeit. Es macht mich glücklich, es verschmutzt nicht die Luft, es kostet nichts und ich genieße so die Stadt. Ich erlebe die Stadt auf dem Fahrrad. Auf dem Fahrrad von einem Ort zum anderen zu kommen, in der Metropole mit sieben Millionen Einwohnern, kann zum Abenteuer werden. Santiago de Chile ist eine der Städte mit der größten sozialen Ungleichheit in Lateinamerika. Und das spürt man auch auf dem Fahrrad. Es gibt zwar ein über 300 Kilometer langes Radwegnetzwerk, aber der Großteil der gut ausgebauten Radwege befindet sich in den wohlhabenden Vierteln im Osten der Stadt. Dort gibt es außerdem mehr Parks und eine bessere Luftqualität. In den dicht besiedelten Armen- und Arbeitervierteln am Stadtrand sind die Fahrradwege häufig nur als weißer Streifen am Rand einer Autospur gekennzeichnet, sind voller Risse, werden als Parkstreifen benutzt oder hören einfach mitten auf der Straße auf. In den meisten Vierteln gibt es gar keine Radwege und in den wenigen Parks tummeln sich Zelte von Obdachlosen. Die Radwege sind schlecht gestaltet, die verschiedenen Stadtviertel sind nicht gut miteinander vernetzt. Als Radfahrerin muss ich immer wieder Schlaglöchern ausweichen. Es gibt noch viel zu tun. Seit dem Beginn der Pandemie hat die Anzahl der Fahrradfahrer in Santiago über 60 Prozent zugenommen. Aber gestiegen ist auch die Zahl der tödlichen Unfälle. 107 Radfahrer kamen 2020 ums Leben. No más ciclistas muertos, keine toten Fahrradfahrer mehr, ist deshalb das Motto der Ciclo Martas, der kollektiven Radtouren, die regelmäßig in der Hauptstadt stattfinden. Auf T-Shirts, Halstüchern und Atemschutzmasken ist der Spruch zu lesen. Auch auf dem Trikot der 38-jährigen Patricia Delgado, die an diesem Donnerstagabend zum Treffpunkt des Fahrradprotests in einem Park im Stadtzentrum gekommen ist. Ich ich wurde von einem Lastwagen angefahren, der die Vorfahrt nicht beachtet hat. Ich war fast ein Jahr im Krankenhaus mit Kniebruch und mehreren Verletzungen. Danach habe ich gesagt, ich muss meine Situation bekannt machen, um Bewusstsein zu schaffen. Die Auto- und Busfahrer respektieren die Sicherheitsdistanz nicht. Sie fahren einen einfach um. Tausende Radfahrer mit leuchtend bunten Trikots und Helmen haben sich versammelt. Einige haben Regenbogenflaggen oder Schilder mit Sprüchen an ihren Fahrrädern angebracht. Besonders viele Frauen sind gekommen. Schluss mit sexueller Belästigung hat Camila Araneda auf ein Pappschild geschrieben. Damit möchte sie auf die Situation der weiblichen Radlerinnen aufmerksam machen, die häufig Opfer von sexualisierter Gewalt werden. Wir als Frauen erleben heftige Situationen. Vor einigen Tagen hat mich ein Motorradfahrer geschubst und geschlagen. Deshalb bin ich heute hier, für unsere Sicherheit auf der Straße, für unsere Rechte und für Respekt. Man spürt hier das Vertrauen. Es ist schön, dabei zu sein. Dann geht es los. Tausende Radfahrer strömen auf die Straße und legen den Verkehr auf einer der Hauptstraßen in der Metropole Santiago für eine Weile lahm. Eine Gruppe ist dafür zuständig, die Kreuzungen abzusperren. Wenn ein Schlagloch kommt, warnt man diejenigen hinter sich und manche haben Lautsprecher mitgebracht, um die Radtour mit Musik zu begleiten. Es herrscht eine Stimmung der Euphorie und man spürt den Zusammenhalt in der Gruppe. Fußgänger jubeln am Straßenrand. Einige Autofahrer hupen wütend, weil die Radtour einen Stau verursacht hat. Autofahrer Pedro pastenis hat am Straßenrand geparkt, während die demonstrierenden Fahrradfahrer an ihm vorbeiradeln. Verärgert ist er aber nicht. Die Tochter einer Freundin von mir wurde im September überfahren. Die Familie hat das bis heute nicht verkraftet. Die Autofahrer respektieren die Fahrradfahrer nicht. Deshalb finde ich es gut, dass es diese Proteste gibt. Es sollte mehr Projekte von der Regierung geben, für mehr Fahrradwege und für mehr Verkehrsunterricht an den Schulen. Er spricht von der 21-jährigen Studentin Valeria Gassano, die von einem Bus überfahren wurde und tödlich verunglückte, als sie unterwegs war, um ihren Freund zu besuchen. Pastenis hat einen Aufkleber auf seine Heckscheibe geklebt, auf dem ein Foto von Valeria zu sehen ist, mit dem Spruch Radeln für Valeria. Das Fahrrad soll Leben bringen und keinen Tod. Zwischen 25 und 35 Kilometer lang sind die kollektiven Radtouren. Wir fahren auch an der Plaza Baquedano vorbei, ein Kreisverkehr, der 2019 und 2020 Treffpunkt der Straßenproteste in Chile war. Die Demonstranten nennen ihn Plaza Dignidad, Platz der Würde. Seit dem Beginn der Proteste wird der Platz rund um die Uhr von Polizisten bewacht. Ein Wasserwerfer und ein Tränengasfahrzeug stehen zum Einsatz bereit. Adrian Orellana trägt ein leuchtend pinkes Trikot mit der Aufschrift «Pedaleros Estación Central. So heißt die Radlerorganisation, die er mitgegründet hat. Er erzählt, dass er bei den Fahrradprotesten schon mehrmals von der Polizei mit Tränengas und Wasserwerfern angegriffen wurde. Für ihn ist das kollektive Radfahren Teil des sozialen Aufstands. In Chile erleben wir ein soziales Erwachen seit Oktober 2019, als wir auf den Straßen protestiert haben, um unsere Rechte einzufordern. Ein großer Teil dieser Bewegung ist auf das Fahrrad übergegangen. Die Protestbewegung richtet sich gegen die soziale Ungleichheit im Land und das neoliberale Wirtschaftsmodell, das während der Pinochet-Diktatur gewaltsam eingeführt wurde. Chile ist außerdem stark vom Klimawandel betroffen. Das Fahrrad könne einen kleinen Beitrag zu einer nachhaltigeren Stadt leisten, meint Oriana. Die Infrastruktur von Santiago wurde nicht für Fahrradfahrer gemacht. Es gibt keine Kultur des Respekts zwischen Fahrradfahrern und Autofahrern. Ich glaube, dass wir als Einzelpersonen, als Gruppe und als Fahrradrevolution dafür kämpfen müssen, dass das Fahrrad zum Transportmittel der Zukunft wird. Und die Autofahrer und Politiker verstehen, dass wir mehr Platz brauchen, bessere Radwege und mehr Respekt. Orellana radelt deshalb nicht nur für die Rechte der Radfahrer, sondern auch für eine bessere
0: Zukunft. Auf den Straßen von Chiles Hauptstadt Santiago ist kein Platz mehr für die vielen Radfahrer. Sie fordern daher mehr Radwege und besseren Schutz. Sophia Boddenberg war vor Ort. Noch ein wenig wollen wir verweilen in Chile, musikalisch mit einem fröhlichen Tanzlied Cueca von Conjunto Folclorico, Danza de Chile.